0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Esse é o nosso ponto de encontro. Eu já deixo o convite para você, inclusive, se inscrever ou seguir o nosso feed. Do nosso podcast, do RH Pro Você Cast, aí no tocador de sua preferência, você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, não importa. Em qualquer um desses tocadores você pode se inscrever, assim a gente aparece na página inicial, sempre que tiver episódio novo publicado, mas, como eu sempre digo, você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, cedinho, entre 6 e 7 da manhã, tem episódio novo na área, justamente para a gente começar a semana super bem beleza? Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre job hopping, vai entender o que é o job hopping, esse fenômeno, que nada mais é do que ficar saltando de emprego, é só um nome em inglês, mas a gente vai entender justamente por que que a gente fala isso, porque esse é um fenômeno global de fato, e a gente vai entender um pouquinho sobre job hopping, sobre o comportamento das novas gerações e a sua relação com o trabalho, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Fernanda Maiol, que é sócia da McKinsey e líder da prática de pessoas, organização e performance, a quem eu agradeço pela participação, viu, Fernanda?
1: Bom dia, Daniel. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema tão importante.
0: Imagina, privilégio nosso contato contigo, Fernanda. E quem participa comigo também é a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi?
2: Tudo bem, Dan, obrigada pelo convite. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, viu?
0: Bom, um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e da Previdência aqui no Brasil mostrou que um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos permanece dentro de uma empresa, na empresa, Menos de 3 meses, tá? E um grupo correspondente a cerca de 2 milhões e meio de pessoas nessa faixa etária, também, esse, esse grupo que eu falei, de 18, a 24 anos, já, já são 2 milhões e meio de pessoas. Outros 2 milhões e 400 mil pessoas, mais ou menos, ficam, dessa, dessa mesma faixa etária, ficam menos de dois anos na empresa. Ou seja, estamos falando de quase 5 milhões de pessoas ficando menos de dois anos numa companhia, na empresa, sempre dentro da faixa de 24 anos para baixo. Tá? Esse fenômeno, como eu falei na introdução, não acontece só no Brasil. Isso é visto também nos Estados Unidos, onde a maior parte da, da geração Z fica menos de dois anos no, 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 na mesma empresa, né, no ambiente de trabalho. E uma pesquisa da McKinsey, com 3 mil profissionais, indicou que 27% de, desses profissionais gostariam de mudar de emprego nos próximos seis meses. E entre os jovens, esse percentual sobe para 32%. Portanto, um terço também da força de trabalho dos jovens não está satisfeita, quer buscar os novos ares e tudo mais. E aí eu queria começar a nossa conversa, Fernanda, perguntando para você o que o, o está que que por trás desse fenômeno global que a gente tem encontrado. Se a gente olhar para gerações anteriores, era bastante comum que que as ambições girassem em torno de permanecer por muito tempo na mesma companhia, justamente para ascender na na cadeia hierárquica e tudo mais, e a gente simplesmente não vê isso hoje. Eu queria que você ajudasse a gente a começar a entender esse fenômeno.
1: Sim. É incrível, né, Daniel? E e, e só para complementar um ponto que você trouxe... Quando a gente fala de jovens em posições de liderança, esse número aumenta ainda mais. Né? A propensão de deixar os seus trabalhos claro. e, e pular é ainda maior, o que é, é mais desafiador. Né? Ah, o que a gente vê primeiro, assim, a gente precisa reconhecer que a pandemia mudou a forma de trabalho, né? mudou muito a forma de trabalho. As pessoas foram muito impactadas, ah, as organizações precisaram se adaptar muito rápido precisaram entregar, né? E a gente viu, inclusive, saltos de performance muito grandes. E a toda a força de trabalho precisou aprender novas habilidades numa velocidade nunca antes imaginável. Cada um precisou realmente correr atrás ali para fazer. E isso causou, foi a custa, né? De não é que se trabalhou mais, né? Se entregou mais, se o esforço foi maior. E tudo isso gerou um questionamento em relação a, a, a qual é a, o propósito do trabalho. Então, por que eu estou trabalhando? Como, como eu vou lidar? A forma que as pessoas enxergavam o equilíbrio, vida profissional a, e vida pessoal, mudou muito na pandemia. O trabalho, veio para muitos, veio para dentro de casa. Né? E é interessante, para uns foi esse choque do trabalho vir para dentro de casa e ter que aprender habilidades novas muito rápido, e para outros, em outros setores, foi o fato de você precisar continuar trabalhando, porque você não podia, dada a sua atividade, não podia ficar em casa. Então, também gerou questionamentos. Assim, por que uns podem ficar em casa e eu tenho que ficar trabalhando? É, e o que a gente vê hoje é isso. É, é, é o resultado de, de, uma, de uma força de trabalho que parou para pensar, que experimentou novas coisas, que está se questionando. E que está buscando mais é, oportunidade de desenvolvimento. Então, a gente vê que essa, essa mudança né, de, de por que as pessoas deixam o seu, o seu trabalho, por que elas deixariam, a nossa pesquisa viu que, no fundo, o que elas buscam, é, metade dessas pessoas que consideram deixar seus empregos nos próximos anos, buscam oportunidade de desenvolvimento. Então, esse é o principal fator, oportunidade de desenvolvimento. O segundo é o reconhecimento adequado E e tem muito essa vontade mesmo, né? E e a flexibilidade, para o jovem, a flexibilidade é bem importante. Então, e a flexibilidade não é só sobre onde eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar em casa, vou trabalhar escutado, não, mas é como eu vou trabalhar, né? Que horas eu vou trabalhar, que tipo de de compromisso eu vou fazer, quantas horas por semana, que tipo de trabalho. Então, essa flexibilidade também vem. Então, oportunidade de desenvolvimento, reconhecimento e flexibilidade foram temas aí que vieram com muita força e que, e que a força de trabalho de uma forma geral está buscando e que o jovem mais intensamente.
2: Fernanda, nesse, é, nesse impacto da pandemia, né e até que que talvez existisse antes, a pandemia trouxe de uma forma mais forte né, e reforçou os modelos de trabalho, mas como você bem disse, não é só sobre home office, trabalho híbrido, é, enfim, é, é uma flexibilidade de forma geral, mas nesse movimento de flexibilidade, é, você acha que de alguma forma impactou o senso de pertencimento desses jovens, desses profissionais, nas culturas corporativas?
1: Sim, sim. É, o que a gente vê é que primeiro é uma questão que surge muito forte né o quão é, sólida era que, que cultura você tinha você como organização tinha antes da pandemia né então a cultura é um tema é, que sim é muito importante no trabalho nessa nova forma de trabalhar é, mais remota flexível e etc a, cultura é um tema desafiador, como você constrói cultura? Acho que está todo mundo agora buscando responder a essa pergunta, então como é que eu vou construir cultura nesse novo ambiente de trabalho? Para os mais jovens, isso isso pesa mais, porque uma das coisas mais mais desafiadoras de se fazer quando você está à distância é o, o onboarding, de novas pessoas e de, né, de quem está entrando na força de trabalho. Então, a gente viu que na pandemia, durante aqueles dois anos, muito foi construído em cima do capital do que existia anteriormente. E agora a gente está vivendo já em cima de, do capital do que aconteceu durante esses dois anos e que está acontecendo pós né? E, ah. sempre,
0: e sempre com a prerrogativa de que aquilo seria passageiro, né, Fernando? Exato. Não, isso aqui é, só, é temporário, não, não é?
1: Exato. E aí, exato. É, sempre
0: se escorando nisso. E, na verdade, o temporário virou, virou a nossa realidade, né?
1: E, e tem pessoas que a gente vê que trabalham jo- que entraram na companhia e que, na verdade, nunca encontraram um chefe durante dois, três anos. É, Exatamente. Então, é uma realidade completamente diferente. Então, a cultura é muito importante e alguns processos né, da jornada, jornada, algumas etapas na jornada do colaborador são mais críticas. né? O onboarding é uma do que a gente vê que realmente é é muito mais difícil quando você está à distância. né? A outra coisa é você criar as as relações e as as conexões. né? Como que você avalia as pessoas se você não está ali do lado delas, vendo? Então, existem uma série de temas que, que eu acho que a gente tentou resolver da melhor forma possível na pandemia, agora está vivendo os reflexos, está aprendendo e está tendo que encontrar ali as, as soluções para isso. Né?
0: Ô, Fernanda, é, eu queria voltar na questão do nas oportunidades de desenvolvimento, na flexibilidade e... tinha um terceiro item?
1: Reconhecimento, reconhecimento.
0: Reconhecimento. É, de, desse tripé... É, a gente a gente produz conteúdo para RH a gente fala muito desses tripés obviamente a gente fala muito de, de todos esses aspectos e de como o RH precisa ter inteligência para saber lidar com eles justamente para atrair novos talentos e tudo mais mas a minha percepção Fernanda é que além além disso é, a própria relação dos jovens com o emprego ou do que o emprego ou o trabalho significa na vida deles também tem tem mudado assim por que que eu trabalho, né, reflexões ainda mais profundas, digamos assim, que foram geradas principalmente nesses últimos dois anos. Eu não imagino necessariamente que a pesquisa capte algo assim, mas eu queria que você falasse, na na, na lida com RH, clientes da McKinsey e tudo mais, se você percebe isso também, ou até esse questionamento do próprio RH em transformar a relação do capital humano com o trabalho, porque eu acho que, é, a, a, acho não, né? A barreira do, da, da divisão, né? Trabalho, vida profissional, vida pessoal, ela foi simplesmente é, dissolvida ao longo. Já vinha sendo, né? Mas assim, ao, esses últimos dois anos ajudou a dissolver ainda mais. E aí na, é natural que a gente repense muito da nossa relação com o trabalho. Queria que você falasse o que você tem percebido junto às empresas atendidas.
1: Sim. Um dado que a pesquisa trouxe para gente, Daniel. Um, e que chamou a atenção, se a gente olha para a força de trabalho é, que representa a força de trabalho brasileira né, no, de uma maneira geral, é, a gente viu né, que um terço considera é, a possibilidade de deixar os seus empregos nos próximos três a seis meses, e desses um terço, quando a gente pergunta, tá, mas quais são as condições para você deixar o seu emprego, 60% fala que deixaria sem ter sem necessariamente ter um outro trabalho confirmado. Exato, olha só. Então, isso, isso é muito forte. né? E a gente viu a mesma coisa quando a gente faz a pesquisa nos Estados Unidos, Europa, mas aí, obviamente, no Brasil vai ser diferente, porque a gente tem uma, né, uma população desempregada, a gente tem jovens que não, que não estão trabalhando, mas, na realidade, não. A gente vê que, que, que realmente tem... É, esse grande questionamento está aqui resumido, é resumido está tá comprovado em números, né? Perfeito. É, e isso vem muito forte. Um, o que a gente vê de, olhando assim, para como o RH está encarando tudo isso, um, eu acho, o RH, aí a gente olhando também para a pesquisa que a gente fez recente, perguntando para os gestores de RH como é que eles estavam olhando tudo isso, a primeira coisa assim, que o tema de talentos continua sendo um desafio. né? Ele já era, a gente compara com pesquisas que a gente tem anteriores. É, então, metade dos, dos RHs que a gente entrevistou diz que não tem a força de trabalho, não tem os talentos para realmente entregar a sua estratégia. Esse desafio fica. Acho que a boa notícia nisso tudo é que o RH se tornou mais estratégico. Então, quando a gente compara hoje e olhando as atividades que o RH está desempenhando hoje, versus quatro anos atrás, a gente viu um aumento né, de participação em decisões estratégicas, participação em atividades estratégicas considerável. Hoje o RH se considera duas vezes mais influente do que o que era quatro anos atrás. Isso é resultado da pandemia, né? porque com a pandemia, uma das áreas que precisou mais atuar para lidar com tudo isso, foi o RH. Porque a gente falou, está falando de um tema de pessoas. Né? Então, acho que um das, das, é, dos impactos que a gente vê é isso, o RH mais influente, mais presente. E aí a boa notícia é que quando você pergunta, tá, dentro da área de, dos temas de gestão de pessoas, o que, que é a sua prioridade, é, desenvolvimento de pessoas surge como a prioridade. Seja plano de carreira, seja feedback e desenvolvimento. Então, eu acho que a gente não tem as respostas todas, mas a gente está evoluindo e caminhando ali, no, assim, e as organizações estão sim percebendo isso e indo nessa direção.
2: E, e, Sarah, é, e, e
0: no limite, né, desculpa, Gabi, é que assim, eu só ia complementar, porque eu, eu acredito que no limite, o fato de você investir em desenvolvimento, em autodesenvolvimento e em desenvolvimento do capital humano, já é uma forma de ressignificar o trabalho, né? Quer dizer, eu não estou ali só contribuindo, eu estou crescendo, né? Eu, tô, eu não estou só dando a, as minhas horas do dia, né? Ou vendendo as minhas horas. Isso, isso definitivamente mudou, né? Eu acho que assim, a, a necessidade que todos nós sentimos, eu acho, de atualização, de desenvolvimento, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser preenchida. E é que bom que os RHs estão olhando para isso, né, Gabi?
2: É, com certeza. É, mas até pe- pegando isso do. RH estratégico, dessa mudança do RH estratégico, que a gente fala muito né, no nosso site, nossas conversas, o quanto ele está mais próximo do negócio. né? Antes ele ficava um pouco mais distante, mas agora ele ele se envolve mais no no impacto no quanto as, as iniciativas, as ações vão ter um impacto direto no negócio em questão e até puxando para isso a minha pergunta é, o, é esses dados que a gente trouxe hoje, hoje os dados da pesquisa dessa rotatividade né porque é uma, uma taxa de rotatividade o quanto isso pode impactar nos resultados das empresas e até você trouxe do onboarding né o onboarding tem um custo né você se, se dedica tem um tempo tem um custo tem uma estratégia você faz um onboarding daqui a três meses você tem que fazer um novo onboarding assim só um exemplo né dessa prática mas todos os os impactos dessa alta taxa de rotatividade para as empresas, e só pegando em bala, eu estou falando do, do olhar das empresas, mas também se há um impacto para esses profissionais, esses jovens profissionais que ficam pulando de trabalho, porque assim a gente tinha um, um histórico, né? De que, é, bom, enfim, eu lembro da, da minha mãe, que era de RH, falando: ah, se você olha no currículo que a pessoa tem pouco tempo numa empresa, o recrutador percebe, é, fica, né? Por que, que ele ficou pouco tempo nessa empresa? Não sei se isso mudou. Aí você pode dizer com mais propriedade se isso mudou, se o recrutador fala, não. Se ele mudou, ele está procurando algo melhor, foi mais importante para ele. Mas isso também tem um impacto para esses jovens que estão buscando novos empregos e tem lá no, no currículo dele três meses em um, três meses em outro. Como que fica?
1: É. Então, a primeira, a primeira pergunta, Gabi, eu acho que foi justamente o que, a primeira coisa que veio na nossa cabeça. Né? A gente falou assim: Uau, um terço da força de trabalho planejando deixar seus empregos. O impacto disso, enorme. E aí a gente fez uma estimativa, né? Então, na realidade, a gente está falando aqui de 10% a 15% de impacto nas receitas das organizações. Por quê? É exatamente o que você falou, né? São os custos para recrutar, são os custos para você fazer o o onboarding das pessoas e o tempo que leva para uma pessoa produzir no seu potencial. né? Então, esse tempo, a gente para você alcançar a produtividade esperada, leva um certo tempo, né? Então, o tempo de vaga vazia, até você conseguir preencher... Então, tem uma série de custos envolvidos aí que levam a esse esse valor que não é menor, 10% a 15% de impacto em receita, podendo chegar a 10% a 15% de impacto de receita. Na na questão do do como você olha para esse profissional... Eu acho que, primeiro, assim, todas as empresas é, já estão reconhecendo, e acho que não estão, estão no caminho de, de que é, os níveis de atrition né, vão aumentar. Né? Especialmente para quando a gente fala, por exemplo, de talento técnico, tecnologia, é, tecnologia e etc., isso é muito mais alto. A gente fala, olha, se você conseguir reter alguém nessa, nessa, por um ano, está muito bom, dois anos é muito bom. Porque nesse tipo de talento é isso, você, é, é, é usual perder alguém com seis meses, porque se a, se você, se a pessoa recebe uma oferta um, para um trabalho que ele considera mais significativo ou para uma empresa que ele tem na cabeça que é a referência, ele troca. É, então, essa, essa, as referências que a gente tem, elas sim é, mudam. né Então, mudando, a gente está vendo isso na prática. Inclusive por setor é, tem um desafio grande de setor, então a gente viu inclusive na pesquisa que quando você está no setor de tecnologia, mídia, essa, esse, esse a, a probabilidade de attrition é menor, porque são setores que onde você tem mais tecnologia, você já está com formas mais flexíveis de trabalhar, então as pessoas estão ali é, é, é consideravelmente menor. Você vai para outros setores, como o setor de educação, por exemplo, que é um setor que ainda está transformando, que foi muito impactado na pandemia, que teve pouco apoio, né? os professores tentando ali se adaptar e aprender, é, esse número é bem maior. Setor de bens, é, materiais básicos, é, é, mineração, é, setor de energia... Esses setores, o número de... A probabilidade de, de attrition também é maior. Varejo
2: também, né? Eu tava
1: vindo Varejo também. É, porque são setores que foram, de alguma forma, ou muito afetados na sua forma de trabalhar na pandemia, ou exigem formas de trabalhar que, que são ainda anteriores à tecnologia, que você tem tá que estar muito presente, você ainda está no processo de digitalização. E aí, se você pega, por exemplo, um talento técnico, que está servindo numa empresa de energia, que está fazendo um trabalho mais tradicional e que ele recebe uma oferta para ir para uma empresa de tecnologia, de grande nome e tal, ele troca. Né? Então, é um fenômeno sim que a gente está observando é, e que é, a gente é, discute muito com as organizações e fala, olha, as suas referências de retenção, elas, elas vão mudar. Tem, algum tipo, tem coisas que você tem, tipos de posições, talentos, aí o turnover é mais alto então você tem que pensar muito que que trabalho você oferece é muito sobre o trabalho né? então você pode passar seis meses numa organização e fazer um super projeto, entregar alguma coisa ou passar seis meses e não conseguir fazer nada, então acho que o que você oferece e na hora que você olha, como RH você olha o currículo, você tentar entender o que foi a contribuição daquela pessoa e menos sobre o tempo que ela passou na organização, acho que é o o mais importante nesse momento que a gente está vivendo
0: Fernanda, pra gente a gente já está caminhando pro final do nosso episódio queria que você falasse um pouco sobre, assim a gente já entendeu quais são os desafios de atração e principalmente retenção para RH e e a gente já entendeu que esse fenômeno é é identificado em nível global, quer dizer, não é uma questão local nem nada disso, embora molde de segmento para segmento Cada segmento tem uma dinâmica diferente, tem segmentos que são mais críticos e segmentos que são menos críticos nesse sentido. Mas é, uma coisa que eu imagino que todo RH tem é justamente o desafio de atrair e reter os seus melhores talentos. Isso eu acho que é, um, é uma missão que não muda Em qualquer empresa, em qualquer RH. Mas, para fazer isso acontecer, ele depende muito da alta liderança da companhia, é claro. Se você vai investir em desenvolvimento, você depende, obviamente, de de um sinal verde da alta liderança. O trabalho flexível, que é uma coisa muito valorizada, também a gente tem percebido, e a gente tem feito matéria sobre isso, que... Em algumas empresas, a alta liderança quer a volta do, do presencial, 100% e tudo, mas isso, obviamente, colide, conflita com o, a política de atração e retenção de talentos. E aí, eu queria que você falasse, de acordo com a sua experiência, como é que tem sido a relação RH-alta liderança, é, é, se o RH tem tido força argumentativa, de fato, para fazer, fazer cumprir a sua missão ainda que a alta liderança tenha dificuldade de, de olhar e de entender esse cenário como um todo.
1: Né? É uma ótima pergunta, Daniel. Um, primeiro, acho que a gente precisa reconhecer que quando você está num momento de complexidade, num no comple- no momento de incerteza, a reação natural é você recorrer à sua experiência prévia. Né? Então, a liderança, ela recorre à experiência prévia, porque ah, foi assim o que. Que deu
0: certo lá atrás. O né? Que deu
1: certo. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto. É, e aí, a, a provocação que tem que vir é que, olha, realmente, com tantas novas expectativas que a gente tem no mundo do trabalho aquelas soluções que a gente usou anteriormente podem não ser mais as, as mais adequadas, né? E aí não dá para você se apegar a esses padrões reconhecidos. Um, então, a liderança precisa se transformar do mesmo jeito que a força de trabalho está se transformando, né? E aí, um, uma das coisas que a gente vê que mais ajuda nesse diálogo é trazer a voz da organização, trazer a voz das pessoas. Né? Então ah, quem está não, não tem a solução, a solução não existe ainda, está todo mundo construindo. E, e o que a gente tem visto é que quem está construindo melhor está escutando as pessoas, está escutando o que o colaborador está dizendo, está escutando. É, escutar não quer dizer que eu escuto e eu aceito, mas eu, eu, eu sei o que eles estão pensando para eu poder, como RH e como liderança propor uma solução para isso. Então a escuta é um elemento na pandemia ele já ele ganhou a escuta ganhou muita força e agora continua sendo tão importante quanto era lá na pandemia porque o a, que a, a, a grande armadilha é achar que já está resolvido é porque não está resolvido mesmo quem está usando um modelo híbrido, né que está falando ah, a gente já combinou, acertou três vezes por semana em casa, duas vezes por semana no escritório. Esse modelo ainda não está resolvido, porque a gente precisa consolidar a cultura, a gente precisa consolidar o ambor, a gente precisa consolidar um monte de coisa. É, então, está tudo em construção. E reconhecer que está em construção e escutar a voz da organização é muito importante nesse momento. E ah, mostrar isso para os líderes, porque realmente... Ah, a gente fala, né, assim, a gente está vivendo a grande evasão. A grande evasão pode ser a grande atração. Depende de como você encara esses
0: dois. Exatamente, perfeito.
1: E, e acho que a provocação para cada líder é a escolha sua. Você escolhe se você quer a grande evasão ou se você quer a grande atração. Mas não vai ser fazendo mais do mesmo que você vai conseguir mudar. É, e tornar esse grande desafio uma grande oportunidade
0: perfeito, acho que terminamos com um grande de um insight um excelente insight, Fernanda quero agradecer é, imensamente pela sua participação, por ter tirado um tempinho para participar hoje conosco, desejar muito sucesso para você na maquinse.
1: obrigada Daniel, obrigada Gabriela foi um prazer estar aqui com vocês hoje
0: Gabi, obrigado por ter participado hoje também viu?
2: Obrigada, Dê. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer é nosso, viu?
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com a Fernanda Maiol. Ela é sócia da McKinsey e líder da Prática de Pessoas, Organização e Performance. E quem participou comigo hoje foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, que é editora do RH para você. Eu deixo o convite aqui para você seguir o RH pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube e, obviamente, tem lá o nosso grupo, né? tanto a Company Page quanto o grupo no LinkedIn, com mais de 60 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias lá no LinkedIn. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade também. E, como não podia deixar de ser, o convite também para você acessar o rhprovocê.com.br que é o nosso portal, nossa plataforma de conteúdo, porque lá você vai encontrar todos os conteúdos sobre os quais a gente falou neste episódio e nos outros, produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH, a gente tem uma área de collab lá, produzidos por colunistas, experts em RH, então fica à vontade, a casa é sua, fica o convite para você acessar o rhprovocê.com.br Mais uma vez, eu desejo que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.